0: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Bienvenue sur le podcast de Hamelin.info, le média indépendant spécialisé dans la lutte antiparasitaire. Notre thème général porte sur les méthodes de lutte alternatives. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Juif, directeur général de Biosinov, Benoît Cotin, entomologiste et gérant de LGH, et Romain Lasseur, dirigeant d'Isipest et d'Izinovations. Dans ce troisième épisode, nous allons répondre à la question suivante. La lutte alternative, est-elle vraiment alternative ou est-elle complémentaire Benoît, qu'est-ce que vous en Je pensez p...
1: <rire> Je pense qu'elle est, euh, comme disait à moment donné Romain tout à l'heure, elle est vraiment dans l'évolution logique, euh, sociologique, euh, technique, scientifique euh, de notre métier. Euh, elle, elle a besoin effectivement de, 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 de se redorer d'avoir plus de matières d'avoir des de nouveaux produits donc pour moi c'est elle vit avec son temps Enfin, la méthode alternative la méthode, natu méthode naturelle est, est aujourd'hui quelque chose qui est, qui est normal à mon avis dans 10 ans les méthodes alternatives d'aujourd'hui seront remplacées par les méthodes alternatives de 10 ans dans 10 ans mais donc elle évolue et je trouve ça très bien. On parlait tout à l'heure de voilà de d'avoir un métier qui va protéger notre environnement, les biens, l'homme, etc. Et je pense que voilà ces ces nouvelles méthodes permettent à chaque fois de d'améliorer tout ça. Mais le problème, c'est clairement, il faut que ce soit avec des coûts. Voilà, on en, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Il faut que ce soit quand même. Il faut avoir cette certaine réactivité, cette résilience. Cette, euh, il faut que ce soit accepté par par un client. On vend pas la même chose à un boulanger euh, sur la place du marché comme un labo pharmaceutique. Ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes coûts forcément. Donc, avec des... le, le, le professionnel doit aussi adapter ses méthodes en fonction de tout ça.
0: Très intéressant ce que vous avez dit, Benoît. Vous pensez qu'un jour, la lutte alternative va remplacer la lutte traditionnelle. Christophe, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion Oui,
2: d'ailleurs, on l'appelle lutte alternative parce qu'elle est alternative euh, alternative à, à des solutions euh, chimiques de synthèse. On, on sait, on pourrait se poser la question est-ce que c'est le juste terme D'ailleurs, euh, est-ce qu'au cours du temps, il faut pas trouver un nom euh, plus, euh, plus juste, plus précis euh, pour pour qualifier euh, l'ensemble de ces de ces méthodes dites euh, alternatives, naturelles, de biocontrôle, c'est ce qu'on utilise en agricole, euh, de biopesticides. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi peut-être euh, au niveau des interprofessions ou, ou, ou des sachants, une vraie réflexion autour de du nom à donner, parce que l'alternatif euh, à terme, euh, j'espère en, en attendant pas dix ans, euh, ne, ne sera plus tout à fait euh, justifié et justifiable.
0: Romain, euh, vous aviez répondu à cette interrogation hein, entre alternatif et, euh, et complémentaire, il me semble que c'était lors d'une conférence aux journées techniques de la CS3D, donc euh, quelle était globalement votre réponse à cette question
3: bon. Moi, je ne vois pas ça par opposition. Je ne pense pas qu'il y a une offre qui va cannibaliser une autre. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus créatif sur, euh, euh, sur, sur des méthodes alternatives ou des méthodes qui reprennent un petit peu des observations naturelles. Et ça, je dirais que ce qui pousse à ça, c'est quand même le réglementaire qui met la pression sur la chimie de synthèse, hein, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, le réglementaire qui est beaucoup plus focalisé sur le spectre de risque des solutions que leur spectre d'efficacité fait que, les industriels ont plutôt tendance à, à, à vouloir développer des solutions qui ont un spectre de risque moins important et parfois au détriment du spectre d'efficacité qui devient un petit peu ténu et qui nécessite qu'on ait des prestataires qui soient extrêmement bien formés pour pouvoir les utiliser dans les, dans le bon format. On a élargi le, on a élargi le catalogue potentiel de solutions en partant de la chimie de synthèse qui était assez restrictive, euh, qui est tournée autour de deux, trois modes d'action vers des solutions alternatives en intégrant des solutions physiques, des solutions chimiques, euh, chimiques, chimie naturelle, comme c'est le pire être, des solutions euh, mécaniques également avec le piégeage, voire même, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, euh, bah, on, on en est euh, sur certains sites agro-industriels ou des sites pharmaceutiques à réinstaller des oiseaux de proie naturellement présents sur le site pour augmenter la prédation naturelle des rongeurs et des oiseaux comme les pigeons en extérieur pour éviter l'utilisation de produits biocides. Oui, on s'offre aujourd'hui, euh, ce type de nouvelles solutions à vouloir ramener de la prédation naturelle ou à ramener de la nature dans la structure, euh, comme j'aime le dire, euh, parce qu'il y a une grosse pression réglementaire sur les, la chimie de synthèse. La vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas non plus en train d'aller un tout petit peu loin avec une, avec une classe de produits qui ne sont pas des produits de convenance, mais qui sont des produits de première nécessité, parce qu'on a aussi un amalgame qui est fait aujourd'hui entre les phyto et les biocides, sauf que les phyto c'est fait essentiellement soit à but ornemental chez les particuliers, soit à but de protection économique chez les agriculteurs, contrairement aux biocides, dont l'utilisation est faite en premier lieu pour des questions de santé publique et de santé de l'homme. Je me demande si aujourd'hui, euh, en allant très très loin dans des solutions à moindre spectre de risque, on n'est pas en train d'effacer une efficacité qui sera malgré tout nécessaire dans, dans, dans la manière dont on vit, dans la manière dans, dans, dont on a choisi socialement de vivre et qu'on ne sera pas obligé de revenir à des méthodes un peu plus tamponnées, euh, réintégrant de la chimie de synthèse. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut avoir à l'esprit – et là, je m'adresse un peu aux autorités – il faut avoir à l'esprit qu'il ne faut pas euh, se couper des solutions de chimie de synthèse euh, dans la boîte à outils du professionnel parce qu'il y a bien des situations sanitaires qui nécessiteront encore qu'on y recourt.
0: Romain, si je comprends bien, vous pensez quand même qu'on prend un petit risque s'acheminant vers la suppression des produits de chimie de synthèse. Qu'est-ce qui distingue les, les solutions alternatives des solutions préventives parce que j'ai l'impression que c'est un peu la classe de, de produits euh, de lutte alternative. Souvent, on la retrouve quand on parle de lutte préventive. Est-ce que quelqu'un veut répondre euh, à cette ouais.
3: question ben, je, Oui, je vais y répondre. Ouais, en fait, là, aujourd'hui, on parle que de produits. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la formation des gens. Et effectivement, euh, je pense en cela que Benoît est pas forcément représentatif aujourd'hui vu son parcours. Et vu ses connaissances scientifiques qu'il a du milieu, il a bien envie de dire qu'il n'est que des ratiseurs, mais je vois bien, je, l bien je, je connais bien ce garçon et je vois bien qu'il a un profil d'expert, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, c'est effectivement, euh, plus on aura de gens qui vont maîtriser la biologie au préalable des espèces auxquelles ils vont avoir à faire face, plus ils vont être mesurés dans les produits qu'ils vont utiliser parce qu'ils vont savoir avoir une préhension directe sur l'environnement l'outil de contrôle ne sera qu'un outil qui va rabaisser la population pour qu'ensuite il y ait un entretien durable de cette population. Mais la problématique de ça, c'est qu'on pourrait même aller à des extrêmes beaucoup plus loin, à remettre de la prédation naturelle sur tous les sites, si les gens dans les mains desquels on met ces solutions-là sont assez formés, assez informés, Assez, je veux dire, à suffisamment monté en compétences, non pas sur un certibiocide qui dure trois jours, euh, qu'on passe dans des centres de formation dans lesquels il y a potentiellement personne qui fait du terrain, mais bel et bien des gens qui se confrontent à la réalité de la science, de la technique, de la compréhension des cycles biologiques pour interférer dans ces cycles-là et pour mettre à mal l'espèce dans son cycle de reproduction. Alors là, à ce moment-là, oui, euh, les solutions dites encore même plus durables, même plus alternatives que celles qu'on connaît aujourd'hui auront de l'avenir. Mais la problématique étant que, d'une part, on a des situations d'urgence sanitaire extrêmes, j'en veux pour preuve de la peste à Madagascar, j'en veux pour preuve du moustique-tigre qui est en France avec des potentielles épidémies qui nous attendent, et puis une formation, complètement, je dirais une formation incomplète des prestataires qui sont sur le terrain et non maîtrise de la biologie des espèces font que les solutions de chimie de synthèse, qui par ailleurs rattrapent en partie ces manques, euh, ces manques de, de structuration dans cette filière 3D euh, bah, on, on de on a de l'avenir devant elle, cette, cette chimie de c'est une évidence.
1: Benoît, euh, vous vouliez dire
0: quelque chose, je pense.
1: Oui, je voulais rebondir sur ce que vous demandiez en disant euh, est-ce que la lutte alternative euh, est liée avec euh, les méthodes prophylactiques. Bah, J'ai plus envie de dire que nous, on Enfin, on devrait essayer de faire de la lutte raisonnée. Donc, euh, voilà. Et c'est et dans cette lutte raisonnée, il y a les méthodes prophylactiques, il y a les méthodes alternatives, il y a les méthodes chimiques. Et donc, euh, voilà, c'est à chaque fois... Et c'est ça qui fait vraiment le charme en plus de notre métier. C'est que vous avez des densités de population qui sont différentes sur chaque site. Vous avez un client... Il y en a un, c'est une pince. Hein. Il y en a un autre, il est complètement stressé par par l'environnement parasitaire, donc il est prêt à mettre tous les moyens nécessaires. Et donc c'est à vous, après, en tant que professionnel, d'adapter justement ces méthodes, évidemment tout en gardant à l'esprit l'environnement, les, les animaux non cibles. Mais c'est ça en fait qui fait le qui 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 fait que vous avez un puzzle et il faut réunir toutes ces toutes ces pièces comme ça pour que tout le monde soit satisfait. Et c'est ça qui fait vraiment la chambre du métier.
0: Oui, c'est d'ailleurs le, le, le principe de la lutte intégrée qui intègre, qui intègre tous
1: les outils. Alors, la lutte ça... Intégrée, elle intègre quand même déjà de base tout de suite la notion de chimique. Euh, après, elle va, elle va, elle, elle part sur un principe de suivi de population, des densités de population, mais souvent il y a quand même cette finalité chimique. Tout à l'heure, quand même dans une lutte raisonnée, on est vraiment d'accord. On a Clairement, il y, a, il y a de nombreuses interventions qu'on pourrait faire et qu'on fait sans... Qu'on renseigne simplement les gens, ne serait-ce que par un coup de fil, un coup de téléphone, euh, et, et on arrive à, à régler certains problèmes dits nuisibles. Alors ça, c'est pour du particulier, mais euh, on arrive à régler très facilement certains problèmes nuisibles pour du particulier. Voilà. Après, des problématiques euh, rats, souris, euh, blatt, là, euh, c'est déjà quand même beaucoup... Et puis, lit évidemment, c'est quand même beaucoup plus délicat.
2: Christophe Je, je ne pense pas du tout que les méthodes alternatives soient plus préventives euh, que, que curatives ou en tout cas euh, plus à mettre dans le, dans le gérant des méthodes préventives au, au regard des, des méthodes chimiques. Euh, on peut prendre quelques exemples, Benoît prenez l'exemple de la mythe alimentaire euh, on, on sait traiter en curatif euh, des problèmes de mythes alimentaires avec des phéromones, avec du piégeage, avec des trichogrammes, euh, en, en réduisant significativement les, les populations. Et là, pour le coup, on, on est potentiellement dans des situations euh, curatives. On prend l'exemple de la punaise de lit, euh, avec des méthodes alternatives, on va parler du chaud, euh, du froid, euh, des traitements à base de, de, de géranioles, de terres de diatomée. Euh, on va aussi euh, être capable de faire de la lutte curative avec euh, des méthodes dites, dites alternatives. Donc euh, voilà, je voulais juste euh, renforcer le fait qu'alternatif n'est pas égal euh, à préventif, mais aussi euh, peut tout à fait intervenir dans des situations plus curatives.
0: C'est la fin de ce troisième épisode. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie aussi nos trois intervenants, Christophe Juif, Benoît Cotin et Romain Lasseur. Si vous aimez ce format, abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à vous abonner également à la newsletter de Hamlin.info et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes.